0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. O Brasil vive atualmente um período de transição demográfica. Assim, se em meados do século XX a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher, de acordo com o último censo conduzido pelo IBGE em 2010, a taxa, a mesma taxa, era de 1,9 filhos por mulher. Quais são os impactos desses dados para a economia e para a dinâmica social do país? Esse é o tema do podcast Rio Bravo de hoje, e o nosso convidado é Cássio Maldonado Turra. Cássio Turra é doutor em Demografia pela Universidade de Pensilvânia e pós-doutor em Demografia pela Universidade de Princeton. Atualmente ele é diretor do CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, e professor adjunto do Departamento de Demografia da mesma instituição. Além de análise demográfica, o professor Cássio tem dedicado seus estudos a observar a relação entre demografia e economia, políticas públicas, mortalidade e saúde adulta. Professor Cássio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, Fábio. Então, começando aí do início, como a gente pode definir esse fenômeno de transição demográfica?
0: Uma transição demográfica é um processo está em andamento. O Brasil aconteceu em vários países do mundo uh, e que uh, se refere a, a duas outras transições, a transição da f- mortalidade e a transição da, fe- fe- da fecundidade. Então nada mais é do que a passagem de b- altos para baixos níveis de mortalidade e fecundidade. Uh, esse processo ele tem duas consequências principais. Uh, a primeira é uma redução no ritmo de crescimento populacional. A segunda é é o envelhecimento da estrutura etária. O Brasil começou esse processo de forma tardia em relação aos países desenvolvidos, tanto o Brasil quanto a América Latina e alguns outros países da Ásia, e por isso mesmo o processo no Brasil tem sido mais rápido do que o que foi nesses países desenvolvidos, nos ditos países pioneiros.
1: E como a gente pode estabelecer uma conexão entre essa transição demográfica e o crescimento econômico?
0: Perfeito. O o que acontece é que ah, a composição da população por idade é importante ah, para o crescimento econômico. Portanto, em função dessa ah, significativa mudança na estrutura etária, há um efeito sobre o crescimento. Isso acontece pelo seguinte, ah, durante o processo de transição demográfica, ah, a população passa de uma estrutura extremamente jovem para outra envelhecida. E durante, essa, essa, durante a transição há um crescimento temporário na proporção da população de idade ativa. É, esse, é essa mudança que favorece o crescimento econômico. À medida em que as taxas de crescimento da população em idade ativa aumentam, durante a transição demográfica, há uma maior renda per capita a maior oferta de mão de obra o que propicia o crescimento do fator trabalho propicia o crescimento da renda e isso gera pelo menos uma força no sentido de aumentar o ritmo econômico é claro que essa não é a única não é única força responsável pelo crescimento econômico e se houver variação em outros parâmetros macroeconômicos, a gente pode viver fases de recessão mesmo com o crescimento da população de idade ativa que foi o que aconteceu com o no Brasil nos anos 80 por exemplo, né? ou mesmo no início dos anos 90 de qualquer forma a transição demográfica através dessa mudança na estrutura etária favoreceu o crescimento no Brasil pelo menos nos últimos 30 anos especialmente esse processo de mudança na estrutura etária ele a tendência é que, ele se, é que ele passe a fazer o efeito contrário a partir mais ou menos de 2025 a, a, o crescimento da população o que a partir mais ou menos de 2025 o ritmo de crescimento da população idade ativa será inferior ao crescimento da população total e com isso a, nós teremos um efeito contrário ou seja uma, um, um efeito negativo sobre a, o crescimento do fator
1: trabalho que é importante para o crescimento da economia então, se agora a gente está aproveitando isso, a gente está tirando vantagem disso, a partir de 2025, de acordo com essa projeção, pode ser que a gente esteja sofrendo um, 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 efeito, tem um efeito adverso desse cenário. Sem dúvida.
0: É estritamente pelo efeito da estrutura etária, a partir do, da próxima década, o que nós vamos observar é um efeito contrário e adverso. É claro que isso, não, mais uma vez, não é o único fator responsável pelo crescimento econômico. E, portanto a gente deve analisar ele apenas como mais um fator e não um o único, claro
1: é, qual é a relação, a conexão disso, né, dessa transição como que a gente pode observar é, essa transição a partir do fator é, poupança o que, que isso impacta é, na poupança e como a gente pode observar isso acontecendo no Brasil hoje A transição demográfica não afeta apenas a composição da população,
0: a composição etária da população. Ela afeta também o tamanho das famílias, o número de filhos que as pessoas ah, ah, têm, desejam ter e têm, efetivamente têm. Ela afeta o tempo de vida dos indivíduos. Tudo isso, ah, ah, de uma certa forma, favorece a a acumulação de poupança. Especialmente porque a ampliação do tempo de vida das pessoas... ah, há ah, uma maior incentivo para as pessoas investirem em capital humano as pessoas ah, vão ver mais tempo portanto elas ficam mais tempo na escola isso faz com que aumente a renda a maior escolaridade favorece seria nesse caso então ah, mais investimento em saúde ah, e também mais investimento em poupança né? ah, ao mesmo tempo ah, a redução do número de filhos ah, propicia um maior investimento do capital humano feito pelos pais e pelo próprio governo em cada uma das crianças. Isso também ah, é, incentiva ou propicia o maior crescimento da escolaridade, da renda e, consequentemente, da capacidade de poupança das pessoas. O pro... o... E também o simples fato das pessoas estarem vivendo mais tempo já por si só já é um incentivo para que as pessoas planejem melhor, é, acumulem mais... É, ativos ao longo da vida para fazer frente ao consumo eh, no fim da vida, período esse que terá uma expansão, uma expansão em função do aumento da expectativa de vida. O problema é que ah, ah, todos esses incentivos que são criados pela transição demográfica, eles dependem, para eles de fato serem efetivados, eles dependem das políticas que estão vigentes. Portanto, se você tem, que é o caso do Brasil, políticas de transferência de renda, que são importantes, né, especialmente através do sistema de previdência social, mas que, de alguma forma, reduzam a capacidade de poupança das pessoas, você teria um efeito compensatório, nesse caso, negativo. né? Então, as pessoas em idade ativa, em função, inclusive, do próprio envelhecimento, os adultos, eles precisarão, provavelmente, já no no futuro próximo, pagar mais impostos né? para poder fazer frente a um crescimento da proporção de adultos na população, de de idosos, desculpe, na população. E isso, certamente, pode ter um efeito negativo sobre a capacidade desses adultos pouparem no futuro então se de um lado você tem a extensão do do tempo de vida maior possibilidade de investimento de capital humano e isso tudo propicia mais poupança, de outro lado você tem sistemas de transferência de de renda públicos que podem, por sua vez reduzir modificados inclusive pelo efeito populacional efeito da composição etária Reduzir a capacidade das pessoas pouparem. Então tem um efeito, tem que ver qual é o efeito líquido desse processo. O que os estudos mais recentes têm mostrado é que se não houver nenhuma reforma na Previdência, o efeito do envelhecimento populacional ah, sobre o peso das transferências de renda para os idosos será um fator
1: que reduzirá a capacidade das pessoas poupar. Isso é é uma condição matemática, quer dizer, isso vai acontecer se não houver essa reversão...
0: Exatamente, isso vai acontecer se as políticas tudo mais constante, né, digamos assim, ou seja, se as políticas não forem alteradas. O mais provável é que algumas dessas políticas sejam alteradas, claro. Já já existem reformas da Previdência em andamento, por exemplo, um caso caso importante é o da Previdência dos funcionários públicos federais. né, Então é preciso... O efeito é difícil de ser previsto porque nós não sabemos como é que o setor público vai reagir do ponto de vista da
1: reforma das políticas em relação ao envelhecimento da população. Porque esse, inclusive, é um dos fatores que leva muitas pessoas ao serviço público, pelo menos foi assim nas últimas décadas, a possibilidade de você ter uma aposentadoria de tempo integral. Exato, mas isso já está sendo
0: reformado, você tem idade mínima no setor público e agora você tem um, um, um plano de, de, de previdência uh, com contribuição definida, que é bastante distinto da ideia de, de, de repartição simples que existia antes, ou seja, quando os recursos eram, os benefícios eram pagos com recursos uh, de impostos. coletados no mesmo período, no mesmo ano. né? Agora que você tem um processo em que os os funcionários vão ser obrigados a a poupar ao longo do sítio de vida, claro, com a contribuição do governo, mas isso isso é um modelo bastante distinto do que a gente tinha anteriormente. Então é preciso ver como que essas políticas, quando e com que intensidade, de que forma essas políticas vão ser implementadas, para que a gente tenha uma noção mais clara do efeito
1: do envelhecimento sobre a a formação de poupança. E é possível pensar em políticas públicas que sejam viáveis para o incentivo da poupança? Eu eu, acho que um ponto importante, essa pergunta poderia ser direcionada para
0: especialistas de mercado, talvez eles pudessem responder isso melhor, mas do ponto de vista de um demógrafo, eu acho que uma resposta para a sua pergunta seria, um ponto que eu acho importante é exatamente o prolongamento do tempo de vida. Se, a, se as pessoas estão vivendo mais tempo, isso permite, exige que as políticas se adaptem a essa situação. E um, um ponto que eu acho fundamental é ter atrelado à educação fundamental algum tipo de educação, digamos, de letramento financeiro, planejamento financeiro, e de, que permita com que os indivíduos, desde a desde a infância consigam melhorar a sua capacidade de planejamento de suas vidas no futuro e certo também para a de saúde a Esse prevenção seja melhor a prevenção medida. é sem dúvida nenhuma uma forma de reduzir gastos no futuro então toda toda educação voltada para todo conteúdo de educação voltado para melhorar a capacidade dos indivíduos de planejar seu ciclo de vida ela é bem-vinda num num momento em que que a expectativa de vida vem crescendo fortemente, continuará crescendo provavelmente nos próximos anos, e num num contexto em que há, além da extensão do tempo de vida, como eu disse, o o envelhecimento da estrutura da população. Por quê? Porque essas crianças certamente viverão uma época em que a estrutura etária será muito mais envelhecida do que a atual, E, portanto, nós não podemos garantir que os sistemas de transferência da forma como eles existem hoje estarão vigentes no futuro. Então é importante que esses meninos de hoje saibam do contexto demográfico que eles vão enfrentar daqui a 70 anos, para que eles possam, ao longo do ciclo de vida, planejar as fontes de financiamento para o seu consumo nas últimas duas ou três décadas de vida.
1: E o que o Brasil pode aprender a partir da experiência de nações que já atravessaram esse processo de transição demográfica? O o ponto é que muitos dos outros países, a maior parte
0: deles, teve muito mais tempo, a transição demorou muito mais tempo, a transição demográfica. E com isso eles tiveram muito mais tempo para fazer as reformas necessárias e adaptar os sistemas econômicos para a nova realidade demográfica. Ainda assim, alguns países, principalmente no sul da Europa, em que a situação é mais complicada. Eu acho que o principal aprendizado para o Brasil, e aí o Brasil tem um complicador, como eu disse antes, que é o fato da transição correndo de forma muito rápida, eu acho que o principal, o principal aprendizado é que as adaptações dos sistemas econômicos, privados e públicos elas devem acontecer o quanto antes, porque quanto mais a gente espera claro as mudanças demográficas são de longo prazo e isso de uma certa forma faz com que as pessoas responsáveis os planejadores adiem um pouco as decisões do ponto de vista das reformas mas quanto mais nós adiarmos mais dura será a reforma no futuro, a fim de manter esses sistemas em equilíbrio. E quanto mais dura for a reforma, mais nós iremos afetar uma determinada geração em detrimento das anteriores. Então, acho que uma lição importante é que a gente faça essas reformas enquanto enquanto a transição ainda está caminhando, para que custo dessa dessa, dessa da transição dos sistemas, fruto da transição demográfica, seja de alguma forma distribuído entre várias gerações e com isso uh, sem causar grande impacto ou uma grande uh, desigualdade
1: intergeracional. O Estado de alguma forma tá Ele tem se preparado uh, em termos uh, de cuidado para com a população mais idosa em questões como saúde, por exemplo? A questão demográfica, a questão do envelhecimento individual e do envelhecimento populacional.
0: É uma, ela tem cada vez mais é, sido alvo de debates discussões, tanto da sociedade civil, da sociedade como quanto do governo. É uma pena que esse debate tenha se intensificado agora, é, quando nós já estamos nos aproximando né, do fim do chamado bônus demográfico, ou seja, do momento em que a população em idade ativa, especialmente a população entre 15 e 64 anos, é, crescerá, é, menos do que a população total, mas, não obstante, a questão demora tem feito parte do debate, cada vez mais. E com isso, há uma preocupação crescente com os idosos, especialmente em como manter os sistemas sustentáveis no longo prazo. Saúde é certamente uma área importantíssima, a Agência Nacional de Saúde tem promovido debates nesse sentido, preocupada com o sistema de saúde suplementar. O Ministério da Saúde também tem tem financiado pesquisas, tem colocado essa questão para debate, mas ainda falta para o Brasil pesquisas que nos ajudem a projetar as transições dos indivíduos ao longo dos seus ciclos de vida. Nós não temos estudos longitudinais capazes de mensurar todas as transições que acontecem ao longo da vida das pessoas, e com isso nós temos uma, uma capacidade muito limitada ainda de antecipar né, os efeitos do de todas essas transições, não só a transição demográfica, mas a transição educacional, a transição do mercado de trabalho, transição da estrutura das famílias, etc., sobre a saúde, a mortalidade e sobre a renda o consumo nas últimas décadas de vida. então é, o debate, enfim, o debate está então, tá cada vez mais presente tem cada vez mais interesse mas ainda nós não temos todos os instrumentos para antecipar esses efeitos, infelizmente
1: Professor Cássio, foi um prazer ter conosco aqui no podcast Rio Bravo eu que agradeço, muito obrigado com a edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Real.